0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gutes Zeug. In dieser außergewöhnlichen Situation der Corona-Zeit möchte ich mit dir heute über Resilienz sprechen. Wie kann man mit dieser Krisenzeit umgehen? Welche Haltung kann man gegenüber dem einnehmen, was jetzt gerade ist? Ich werde mit dir den Begriff der Resilienz ein bisschen erläutern und die Säulen der Resilienz mit dir durchbesprechen. Und am Schluss möchte ich wie immer mit dir eine Intervention machen, die dir dabei helfen soll, dich unterstützen soll, mit dieser Krise gut umgehen zu können und vor allem deine Resilienz zu stärken. Ja, noch einmal Hallo von meiner Seite. Ich sitze hier gerade in meiner Praxis, die ist leer, ich bin da ganz alleine und ich nutze die Gelegenheit der Ruhe, jetzt den Podcast aufzunehmen und ich habe heute darüber nachgedacht, wie dankbar ich bin, dass ich dieses Medium jetzt auch zur Verfügung habe, weil es mir auf so fantastische Art und Weise ermöglicht, mit euch allen in Kontakt zu sein. Es ist eine Zeit, die wir überhaupt so noch nicht hatten. Und es liegt nahe, dass man in Krisenzeiten über das Thema Resilienz spricht, als Psychologin zumindest. Was ist Resilienz überhaupt? Was bedeutet dieses Wort Resilienz ist eine Art Widerstandsfähigkeit. Man könnte fast sagen, so etwas wie ein starkes seelisches Immunsystem. Wir Psychologen gehen davon aus, dass es eben nicht nur ein körperliches Immunsystem gibt, sondern auch ein seelisches Immunsystem. Der Begriff Resilienz kommt eigentlich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie zurückspringen, abprallen, also eben diese Widerstandsfähigkeit. Und eigentlich bedeutet es die oder beschreibt die Toleranz eines Systems gegenüber Störungen. Das heißt, dass ein Gegenstand nach einer Auswirkung wieder in seine ursprüngliche Form zurückfindet und das ohne Schaden genommen zu haben. Deshalb sagt man so im Volksmund auch gerne diese Stehauf männchen qualität dazu, weil die Stehaufmännchen einfach egal in welche Richtung sie geschleudert werden doch ihren Schwerpunkt in der Mitte haben, wieder in Balance kommen und wieder aufstehen. Und das kennst du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung oder Beobachtung. Menschen gehen ganz unterschiedlich mit Krisen um. Manche verzweifeln an einer Krise, sie verlieren ihren Lebensmut, sie mühen sich ab oder erholen sich auch nicht mehr von einem Schicksalsschlag oder von schwierigen Zeiten und andere, da glaubt man fast, naja, die sind vom Leben gebeutelt, aber eigentlich hat man so den Eindruck, sie gehen gestärkt aus Krisen hervor. Was ist da jetzt der Unterschied? Was sind die kritischen Faktoren, die den Unterschied ausmachen? Ob wir an Schicksalsschlägen, jetzt vielleicht auch an Krisen und unsicheren Zeiten verzweifeln, Angst haben, wie es weitergeht oder ob wir recht zuversichtlich in die Zukunft schauen können und vielleicht sogar gestärkt aus der jetzigen Krise hervorgehen können. Was ist da der Unterschied? Was sind die kritischen Faktoren? Das möchte ich dir heute erzählen. Dazu muss man wissen, dass Emmy Werner, eine Psychologin in den 1970er Jahren, eine ganz interessante Längsschnittuntersuchung gemacht hat, um dem Phänomen Resilienz auf die Spur zu kommen. Bis dorthin gab es eigentlich fast nur Querschnittuntersuchungen und man konnte wenig darüber sagen, wie sich Resilienz eigentlich im Laufe der Zeit entwickelt. Sie hat in multiethnischen Familien, und zwar deshalb, weil sie auf, der, auf einer hawaiianischen Insel in Kuai, Kua, ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig aus, wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall auf einer hawaiianischen Insel, die so ähnlich heißt, Kinder untersucht. Die meisten dieser Kinder sind in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und sie hat mit diesen Untersuchungen pränatal begonnen und hat die Kinder dann bis ins Erwachsenenalter hinauf begleitet und hat sich da eben angeschaut, welche Faktoren sind denn wichtig, damit ein Kind überhaupt Resilienz entwickeln kann. Ein wesentliches Ergebnis ihrer Langzeitstudie war, dass ein Drittel der Kinder trotz widrigster Umstände, trotz ärmlicher Verhältnisse, trotz oft, dass nicht die Eltern da waren für die Kinder und sie wirklich in, in verschiedensten schwierigen Situationen aufgewachsen sind, dass ein Drittel der Kinder unbeschadet, komplett unbeschadet aus diesen Umständen hervorgegangen ist. Und die Kinder waren dann natürlich auch besonders interessant äh, für sie. Was man herausgefunden hat, ist, wenn Kinder, trotzdem es vielleicht rund und drüber geht in ihrem Leben, sie in Armut aufwachsen, sie mit Psychopathologien der Eltern auch zu tun haben, solange sie eine verlässliche Person über die Jahre haben, die für sie da ist, der sie sich anvertrauen können und die nicht einmal Teil der eigenen Familie sein muss. Das heißt, irgendwelche Vorbilder, an denen sich das Kind anhalten kann, dann ist es einer der größten Schutzfaktoren, um Resilienz entwickeln zu können. Du sitzt jetzt zu Hause und ich kann dir versprechen, auch du bist bereits resilient. Du kannst es gerne für dich überprüfen. Ich bitte dich, dass du kurz die Augen schließt und dann stell dir bitte vor, dass vor dir ein langer Streifen, da ist ein wie ein großes Lineal, das dein Leben beschreibt deinen Weg, und du gut draufschauen kannst, als wärst du Biograf deines eigenen Lebens und von außen auf dein Leben schauen könntest. Und dann schau dir bitte mal deine Vergangenheit an, die Höhen und Tiefen die du bereits erlebt hast. Schau auf deine Kindheit und Jugend, welche Menschen da zuverlässig für dich da waren. Wähle jetzt eine Bezugsperson, die dir einfällt, die dich gestärkt hat. Und dann schau dir bitte auch mal an, dass du nach jeder Tiefe, nach jeder Talsohle auch wieder aufgestanden bist und bereits persönliche, vielleicht auch wirtschaftliche, gesundheitliche oder partnerschaftliche Krisen überstanden hast. Und dann kannst du mal zu diesen Talsohlen schauen, wie und was deine ganz persönliche Strategie war, Luft zu holen und wieder weiterzumachen, nicht aufzugeben, sondern wieder aufzustehen, auch wenn es in dem Moment vielleicht ganz aussichtslos ausgeschaut hat und es immer und immer wieder weitergegangen ist. Die Erika Bluha hat es einmal so schön gesagt, die hat ja auch ganz viele Schicksalsschläge schon erlebt, unter anderem ist ihre Tochter Anna mit nur 37 Jahren ganz plötzlich verstorben. Und sie hat beschrieben, dass eines ihr immer am meisten geholfen hat, ein Bild. Sie ist in Österreich aufgewachsen mit einer Horde von Kindern, viele davon Burschen. Und die haben sich den Spaß gemacht und sind immer wieder in den Fluss gegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Fluss das war, aber die haben sich immer wieder den Spaß gemacht, sich im Fluss treiben zu lassen und sich mit der Strömung hinunternehmen zu lassen vom Fluss. Und ja, dann war so eine Art Mutprobe, ob die Burschen es schaffen, auch wieder ans Ufer zu kommen. Und sie hatte immer Angst, dass sie untergeht, wollte es aber auch probieren, sie wollte auch dazugehören. Und dann hat sie mal einen Freund gefragt, also sie möchte mitmachen, was sie da beachten muss. Und dann hat er zu ihr gesagt, eines der wichtigsten Regeln ist, du darfst nicht anfangen zu strampeln. Du musst dich mit dem Sog, mit der Strömung mitnehmen lassen, bis du ganz unten bist, bis du am Boden des Flusses ankommst und dann musst du dich mit deiner ganzen Kraft abstoßen und so kommst du wieder hinauf. Und das hat sie dann gemacht. Für sie, hat sie in diesem Interview damals gesagt, war das ein Leitfaden durch ihre Tiefen hindurch, dass sie sich nicht gewehrt hat, nicht begonnen hat zu strampeln, und Widerstand geleistet hat gegen die Strömungen des Lebens, sondern sich mitnehmen hat lassen bis ganz hinunter und treiben hat lassen auch eine Zeit lang. Und dann hat sie wieder mit viel Kraft den Umkehrschwung, die Kehrtwende geschafft und ist wieder gut an Land gekommen. Vielleicht hast du es ähnlich gemacht, vielleicht war deine Strategie bis jetzt eine andere, auf jeden Fall war sie erfolgreich und dann kannst du die Augen wieder aufmachen, denn jetzt gehen wir daran, diese Möglichkeiten, diese Strategien, die du vielleicht in der Vergangenheit recht intuitiv für dich angewandt hast, um aus einer Krise wieder herauszukommen, jetzt noch mehr in ein System zu kriegen, dass du jetzt, wenn die Corona-Zeit noch andauert, aber auch danach, mit der Zeit der Ungewissheit, mit der Zeit der Krise gut umgehen kannst, das heißt, so ein Gerüst hast, an dem du dich auch entlang handeln kannst. So ein paar Punkte, die dir Orientierung geben, wie du so Schritt für Schritt die Leiter wieder erklimmen kannst. Egal wie deine ganz persönliche Krise aussieht, es wird wahrscheinlich so sein, dass du diese Zeit jetzt auch als krisenhaft erlebst. Und dafür möchte ich dir so ein paar Anhaltspunkte geben, die du trainieren kannst und die dir auch helfen können, wieder Zuversicht zu bekommen. Denn zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und in diesem Raum hast du die Freiheit und die Macht, deine Reaktion zu wählen. Und in dieser Reaktion liegt dein Wachstum und deine Freiheit. Diesen schönen Gedanken habe nicht ich erfunden, sondern Viktor Frankl. Du kennst ihn wahrscheinlich, den Begründer der Logotherapie. Ich habe ihn, glaube ich, auch schon mal erwähnt, der im KZ gelandet ist und der danach dieses wunderbare Buch trotzdem ja zum Leben sagen, das ich dir jetzt auch noch mal ans Herz legen möchte. Es ist ein wirklich sehr schönes Buch, geschrieben hat, dass wir uns unsere innere Freiheit durch nichts und niemanden auf der Welt wegnehmen lassen. Brauchen. So, ich fasse für dich jetzt kurz die Erkenntnisse des Gesagten zusammen. Erlaube dir als allererstes in der Situation anzukommen. Auch eine Schockstarre ist erlaubt am Anfang und ganz natürlich. Du darfst dich auch mitnehmen lassen von deinen Gefühlen. Du darfst auch trauern um all das, was jetzt nicht passiert ist, was du dir gewünscht hättest, was passiert. Gestehe dir das ein, Lass das zu und werde ich auch nicht dagegen. Lass dich richtig auch mitnehmen von dem. Ja, es ist jetzt so und es ist bedauerlich. Und dann fasse neuen Mut. Und jetzt kommen wir zur Resilienz. Beschließe für dich, wenn du am Boden des Flusses angekommen bist, dass du mit Kraft wieder an die Oberfläche gelangen wirst. Jetzt kommen die Faktoren, die Emmy Werner bei diesem Drittel der Kinder, die trotz widrigster Umstände zu gesunden Erwachsenen geworden sind, die also ein hohes Maß an Resilienz aufgewiesen haben, gemeinsam hatten. Die erste Kernkompetenz lautet Optimismus trotz Krise. Und bedeutet, dass du immer wieder Vertrauen in dich selber finden darfst und dein eigenes Potenzial das bedeutet nicht, dass du dir nicht zugestehen darfst, dass es manchmal schwierig ist. Das Wichtige ist, dass du wieder wie dieses auf Männchen hinfindest zu deiner optimistischen Grundhaltung. Da kann dir helfen, an all die schon überwundenen Krisen in deinem Leben zu denken, die bereits vorbei sind und wo sicher auch Augenblicke gegeben hat, wo du dir nicht vorstellen hast können, dass du jemals gut da wieder rauskommst. Optimismus heißt jetzt nicht, dass du die rosarote Brille aufsetzen musst und alles andere negieren musst. Das ist es nicht. Sondern Optimismus würde in dem Zusammenhang bedeuten, du entscheidest dich bewusst für die eine Seite, für, für eine Sichtweise, die dir hilft, handlungsfähig zu bleiben. Die Frage ist, was dient dir und deiner Umgebung mehr? Wenn du dich ins Drama stürzt, wenn du dich in deine schlimmsten Befürchtungen hineinlässt, dann macht dich das handlungsunfähig und da hat niemand was davon. Ja, es stimmt, es könnte auch, könnten auch Szenarien entstehen, die wir uns alle nicht wünschen. Aber sich mit denen zu beschäftigen und die Aufmerksamkeit dorthin zu wenden, nährt diese Szenarien. Ich vergleiche das immer mit, man kann jetzt sagen, wir sind auf der Erde in einer Situation, wo wir globalen Selbstmord begehen und wir haben den Klimawandel und es gibt so viel Leid und Ungerechtigkeit auf der Welt. Und ich frage dann meine Klienten immer, stimmt das? Und die Menschen sagen natürlich ja. Und dann sage ich, und auf der anderen Seite ist die Erde ein wunderbarer Ort, mit lauter Wundern, egal wohin man schaut, mit Nächstenliebe, mit Menschen, die einander unterstützen und sich gegenseitig helfen, habe ich Recht? Und dann sagen die Klienten und Klientinnen, ja, das gibt es auch. Das heißt, es ist beides da. Und die Frage ist nur, wo schaue ich hin? Und wo bin ich motivierter, meinen Beitrag zu leisten? Möchte ich meine Aufmerksamkeit dorthin lenken, wo ich selber in diese Hilflosigkeit komme, wo mich alles über so überwältigt, wo mich das Schlimme so überwältigt, dass ich wie paralysiert bin? Oder sehe, ich den, oder sehe ich die Erde als wunderbaren Ort, den es zu erhalten gilt und wo ich gefragt bin, meinen Beitrag zu leisten, um diesen schönen Ort zu erhalten? Ja, und da sagen dann die meisten Menschen, ich möchte das Zweitere. Und ich denke, dass du das auch möchtest, sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht hier. Ich werde dir übrigens alle Kernkompetenzen in die Shownotes schreiben. Dann brauchst du jetzt nicht mitschreiben. Der zweite Punkt ist Akzeptanz erreichen. Nimm die Situation so an, wie sie ist. Es ist nur eine temporäre Situation. Situationen bleiben nie gleich. Situationen sind wie Gefühle, sie sind vergänglich, sie sind flüchtig. Es bleibt nicht so. Alles ändert sich, das Schöne bleibt ja auch nicht für immer, aber auch diese Krisensituation bleibt nicht für immer. Der Zukunftsforscher Matthias Horx hat jetzt kürzlich in einem Interview gesagt, dass einer der Sätze, der ihm immer wieder am meisten hilft, der ist, es gibt immer eine Zukunft. Und sich dessen bewusst zu machen, ich habe es in meiner vorigen Podcast-Folge auch schon in der Meditation gehabt, als Teil der Meditation, denke die Situation aus der Zukunft zurück. Das heißt, geh in die Zukunft, zehn Jahre in die Zukunft, schau zurück auf das Jetzt und kreiere dann, was diese Krisenzeit für dich auch möglich gemacht hat, im Positiven. Und so kreierst du, die Techniker sagen Reverse Engineering, man geht vom Ergebnis, von einem gewünschten Ergebnis aus, schaut zurück und schaut dann, welche Schritte sind jetzt notwendig in der Krise, damit es gut weitergeht. Nummer drei ist die Lösungsorientierung. Fokussiere darauf, was du verändern kannst. Fokussiere auf deine innere Freiheit. Genauer gesagt sind es hier Dinge, die dir niemand nehmen kann, wie du bewertest, was da ist, welche Gedanken du zu dem hast, was da ist, welche Gefühle mit diesen Gedanken kommen und welche Aktionen du setzen möchtest. Auf dieser Ebene kannst du handeln, auch wenn du noch nicht weißt, wie es jetzt inhaltlich weitergeht oder genau terminlich oder zeitlich weitergeht. Die vierte Kernkompetenz lautet die Opferrolle verlassen. Seh dich jetzt nicht als Opfer deiner Umstände, wir alle sind so aufgewachsen, dass wir ein Recht darauf haben, in Freiheit zu leben, dass wir ein Recht darauf haben, unsere Lokale zu haben, weggehen zu können, öffentlichen Verkehr nutzen zu dürfen, ein gutes Gesundheitssystem zu haben. Und jetzt wird uns vieles von dem weggenommen, scheinbar. Es wird ja nicht weggenommen, sondern zu unserem Schutze. Trotzdem fühlt es sich an, wie es wird uns weggenommen, weil es im Moment nicht verfügbar ist. Und jetzt könnte man leicht in die Opferrolle gehen. Für wen tut man das und was, worauf muss man verzichten und welche Nachteile hat man? Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der stimmt, nur er hilft dir nicht. Die Bewertung, dass du ein Opfer bist, hilft dir nicht, in deine Handlungsfähigkeit zu kommen. Opfer sein bedeutet immer hilflos sein und bedeutet immer bedürftig sein. Und in dem Moment, wo du in die Bedürftigkeit gehst, wartest du. Wartest du, dass jemand anderer kommt und dir hilft. Und jetzt könnte es sein, dass die Hilfe nicht so daherkommt, wie du sie dir wünschst. Und dann musst du bleiben, wo du bist. Und das ist relativ ungünstig für dein Fortkommen und auch, um wieder aufzustehen. Deshalb verlass die Opferrolle und geh in deine Selbstwirksamkeit. Mir fällt dazu die Geschichte von Oliver Brendel ein. Da gab es mal eine uralte Doku-Reihe bei Bayern Alpha, unter dem Titel ist Stärke erlernbar. Und da hat ein Mann namens Oliver Brendel erzählt, dass er plötzlich von einer Krankheit befallen wurde. Und zwar ist es eine Krankheit, ein Syndrom, bei dem man in kürzester Zeit gelähmt wird und zwar der ganze Körper bis hin zur Atmung und zur Schluckmuskulatur. Man verliert also die Kontrolle über den Körper und er hatte es so beschrieben, dass er innerhalb von zehn Tagen komplett gelähmt war. Er war damals 42 Jahre alt. Und ist dann dort gelegen und man hat nicht genau gewusst, wie es weitergeht. Er konnte sich nicht bewegen, er konnte noch denken, aber er hatte sogar Beschwerden mit der Atmung und mit dem Schlucken. Man kann sich vorstellen, dass das furchtbar war, das hat er dann auch so beschrieben. Nach seinem gedanklichen Prozess oder was ihm da geholfen hat, gefragt hat er gemeint, er hat sich immer wieder gesagt, selbst wenn er zu 99 Prozent niedergeschlagen war und nicht gewusst hat, wie es weitergeht. Ein Prozent von ihm ungefähr hatte immer die Hoffnung, wieder fröhlich zu werden und zu glauben, dass alles wieder gut wird. An diesem einen Prozent hat er sich festgehalten und hat immer wieder seinen Geist dorthin ausgerichtet. Es besteht Hoffnung. Glücklicherweise war es dann auch so, dass die Lähmung schrittweise auch wieder vergangen ist. Dazu gibt es ein Sprichwort von Willy Brandt. Er hat mal gesagt, es gibt kaum eine hoffnungslose Situation, solange man sie nicht als hoffnungslos akzeptiert. Der fünfte Punkt ist, übernimm Verantwortung, statt Sündenböcke zu suchen. Menschen haben ein großes Bedürfnis, jemanden die Schuld für das zu geben, was passiert. Es gibt so ein, ein fast kindliches Bedürfnis nach Schwarz-Weiß, nach Gut und Schlecht. Wir können ganz schwer akzeptieren, dass Dinge einfach so passieren oder per Zufall oder Schicksal, wie auch immer man das nennen mag, und niemand jetzt ursächlich schuld ist, den man dann auch vielleicht dafür verantwortlich machen kann. Wenn du Verantwortung übernehmen kannst, dann gibt es Freiheit. Mit Verantwortung übernehmen ist jetzt nicht gemeint, dass du für die Situation Verantwortung übernimmst, wie sie ist, sondern nur für deinen Bereich wieder, für den du verantwortlich sein kannst. Du bist natürlich nicht für die Krise verantwortlich, Dies ist eine von außen zugeführte Krise, aber du bist dafür verantwortlich wiederum, wie du jetzt weitermachst, ob du den Kopf in den Sand steckst oder nicht. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von der Suha Soyan. Dieses Buch heißt »Ungebrochen«. Sie beschreibt in dem Buch, dass sie als dreijähriges Mädchen nach einem Erdbeben für sieben Stunden verschüttet war, unter Trümmern. Alle haben schon geglaubt, dass sie tot ist. Das war aber nicht so. Sie hat überlebt. Sie hat sich aber alle Knochen gebrochen gehabt. Und diese Knochen wollten nicht heilen. Und aufgrund dessen wurde sie dann nach Deutschland geschickt da ist sie dann gelegen, ohne Eltern, ohne die Sprache zu kennen. Ja, und sie war drei Jahre auf der Orthopädie und sie war dort auf sich gestellt. Die Eltern sind alle paar Wochen mal gekommen und irgendwann sind sie draufgekommen, warum diese Knochen nicht heilen wollten, dass sie nämlich an der Glasknochenkrankheit leidet. Somit war klar, dass sie auch nicht mehr zurückgehen konnte in ihre Heimat und sie ist dann in ein Heim gekommen in Deutschland, weil es ihr da einfach besser geht, weil die Betreuung besser war für Körperbehinderte und sie war dort dann wieder allein. Und irgendwann war dann auch klar, dass sie nicht gehen würde können. Sie hat dann dort Zeitmalerei gelernt und so weiter, eine Ausbildung gemacht. Und sie hat dann so schön beschrieben, dass sie so Träume hatte, immer Träume hatte. Sie wollte das Abitur machen, sie wollte studieren. Und da waren aber alle auch im Heim recht belustigt, weil die auch immer wieder dann zu ihr gesagt haben, also da draußen in der Welt wartet niemand auf so ein Mädel wie du bist. Sie hat sich aber nicht abbringen lassen. Sie hat Verantwortung für ihr Schicksal und für ihre Möglichkeiten auch übernommen und hat Abitur gemacht, hat studiert und ist heute eine Journalistin, arbeitet, hat eine Familie und beschreibt von sich selber, dass sie ein totaler Glückspilz ist. Das ist so ein Beispiel für Verantwortung übernehmen. Auf nichts warten, sich aber auch nicht reinreden lassen und von all den Menschen, die einfach nicht dran glauben, weil sie das Mindset nicht haben, dass man wieder was machen kann und aus jeder Situation was machen kann, denen einfach auch keinen Glauben schenken. Der sechste Punkt für deine Resilienz, wie du sie stärken kannst, ist deine Netzwerkorientierung. Netzwerk ausbauen heißt einerseits schätzen, was andere Menschen für einen tun, auf der anderen Seite aber auch sich zur Verfügung zu stellen mit dem eigenen Wissen, mit der eigenen Expertise und andere Menschen zu unterstützen. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ist ein ganz wichtiger Faktor für das Entwickeln der Resilienz in der Kindheit und Jugend eine andere Person, auf die man sich verlassen kann, beziehungsweise Vorbilder außerhalb der Familie, die einen inspirieren. Das ist auch nichts anderes als der Netzwerkgedanke. Und schau dich um, wo du dich vernetzen kannst. Es gibt zwar jetzt das Social Distancing, das ist das eine, aber das kann ja eine Connection, eine Verbindung auf anderer Ebene bedeuten. Jetzt hast du die Gelegenheit, auch nochmal für dich zu überlegen, vielleicht auch nachzuspüren, wer fehlt dir jetzt? Auf welches Bier oder auf welchen Kaffee mit einer Freundin, Kollegin oder Kollegen möchtest du nicht verzichten in Zukunft? Welche Kontakte möchtest du stärken? Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen für dich, dass es Zeit ist, sich mehr auf andere zu verlassen, dass du nicht alles selber machen musst, weil es jetzt vielleicht auch gar nicht geht. Vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, an dem du merkst, dass die Vernetzung mit anderen dein Überleben jetzt sichert und auch das Überleben anderer. Ich sehe überall, wie Kooperationen und Gemeinschaften wie mal aus dem Boden schießen, kreative Gesamtkonzepte entstehen, wo es wirklich diese Ko-Kreation gibt, die überall da ist. Und dass wieder Raum ist für Kooperation und vor allem auch Raum ist für Kreativität. Und das ist doch am schönsten, wenn wir das miteinander erleben. Und schließlich der letzte Punkt, der siebte Punkt, Zukunftsplanung. Hier ist es wichtig, dass du als jemand, der nicht in den Widerstand geht und nicht mit der Situation haderst, eindeutig im Vorteil bist. Wenn du dein Bedauern für dich auch anerkennst und für dich auch die Haltung einnimmst, es wäre anders vielleicht schöner gewesen oder du hättest dir es anders gewünscht, dir das zuzugestehen und zu akzeptieren, aber dann auch weiterzugehen und dich anzupassen an die Situation, dann bist du im Vorteil gegenüber all denen, die diesen rückwärts gerichteten Blick haben, was hätte sein können, wenn alles normal weitergegangen wäre. Adaptionsvermögen ist ein wesentlicher Teil für das Überleben unserer Gattung. Je schneller wir in der Lage sind, uns den gegebenen Umständen anzupassen, desto besser können wir überleben und diesen Quantensprung als Gesellschaft und als Menschen wirklich vollziehen. In diesem Sinne wäre Zukunftsplanung jetzt in dieser Krise ein bisschen anders zu denken, nämlich im Sinne von ganz aktiv unmögliches möglich zu machen in deiner Vorstellung dass jetzt vielleicht eine Zeit ist in der du noch einmal Dinge anders aufsetzen kannst und dir vielleicht eben nicht wünscht dass alles so schnell wie möglich wieder den gewohnten Weg geht sondern dass es hier die Möglichkeit einer weichen Stellung gibt für dich für deine familie du kannst deine werte noch mal überdenken und kannst auf die dinge bauen die dir wirklich, wirklich wichtig sind. Mit diesen sieben Punkten kannst du deine Resilienz üben und stärken. Ich lade dich jetzt ein, so wie schon angekündigt, auch eine Erfahrung, eine Resilienzerfahrung zu machen, indem du dir kurz Zeit nimmst, all das, was du jetzt tust, unterbrichst oder den Podcast unterbrichst, dir Zeit nimmst und zu einem späteren Zeitpunkt jetzt dir dann diesen Teil noch gönnst, setz dich oder leg dich an einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist, lege alles aus der Hand, schließe deine Augen, Und geh mit ein paar tiefen Atemzügen, deine Aufmerksamkeit im Außen, immer mehr und mehr nach innen zu dir. Spüre deinen Körper, spüre deine Fußsohlen, Und spür, wie deine Fußsohlen in Kontakt kommen mit der Erde ganz bewusst. Am besten barfuß oder mit Socken. Berühre den Boden. Und so als wären deine Fußsohlen magnetisch und die Erde auch und die beiden ziehen sich an, spürst du mal deine Bodenhaftung. Wie du im Hier. Und jetzt ankommst. Dann spüre, dass du da bist und lass dich mit den nächsten Atemzügen noch tiefer zu dir selber bringen. an den Ort in dir, der hoffnungsvoll ist. Zu dem Punkt in dir, von dem Camus einmal gesagt hat, mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt. Und genau zu diesem unbesiegbaren Kern zu dieser Lebenskraft, die in dir da ist. Genau dorthin findest du jetzt mit den nächsten Atemzügen. Zu dem Teil in dir, der optimistisch ist. Zu dem Teil in dir, die er in sich bereits gespeichert hat, wie es geht, dieses Wiederaufstehen, in der Hoffnung bleiben, immer wieder zurückfinden und Krisen überwinden. Und dann stell dir vor, dass dieser Ort irgendwo in deinem Körper da ist, als Sommer, auch wenn rundherum Winter ist, wie eine Insel, auf die du findest, ein Ort, der unbesiegbar ist, egal was im Außen passiert. Und in deiner Vorstellung lass mit den nächsten Atemzügen diesen Ort ein wenig größer werden, lass mehr Luft hinein, Gesteh dir zu, dass dieser Ort sein darf, erlaub in dir. In diesem Ort auch dein Vertrauen wohnt, in dich selber. Und du dich plötzlich mitten in diesem Ort befindest, um dich herum dieser Sommer da ist, dieser innere Sommer der Hoffnung und des Optimismus, des Vertrauens. Genau der Teil, der dich auch durch alle vergangenen Krisen bereits geführt hat. Und der in der Vergangenheit bereits immer wieder akzeptiert hat, was war. Der aufgegeben hat zu kämpfen, sondern sich hineingelassen hat ins Leben. An diesem Ort auch möglich ist, in deine Ressourcen zu gehen, Verantwortung zu übernehmen für dich, deinen Körper, deine Gedanken, Gefühle und Aktionen. An diesem Ort keine Rettung notwendig ist, weil es dir gut geht. Weil alles da ist. Und du an diesem Ort spürst, dass alle anderen Menschen um dich herum diesen Ort auch haben, ihren eigenen Ort der Hoffnung. Stell dir vor, als würdest du mit deinen Lieben, mit den Leuten, mit denen du verbunden bist, einen großen Kreis bilden. Und in der Mitte ist diese große Insel an Hoffnung, an Vertrauen, an Verantwortung und Optimismus, an Miteinander, Unterstützung, ein Ort, an dem niemand schuld ist, sondern akzeptiert wird, was da ist. Und aus dieser Kraft heraus, in der Mitte, dieser Ort entsteht und neue Lösungen entstehen dürfen. Neue, vielleicht ganz kreative Wege entstehen dürfen. Werte erblühen, sich Türen öffnen. Und stell dir vor, was dann möglich ist. Stell dir eine Zukunft vor, in der es für dich wert ist, drin zu leben auf die Du Dich auch freuen kannst. Und spüre die Freude, immer mehr und mehr in Dir aufsteigen. Die Freude darüber, dass die Zukunft vor Dir liegt und Du sie mitgestalten kannst. Und dann spüre in Dich hinein und erkenn den Unterschied, dass es nicht notwendig ist, alles unter Kontrolle zu haben alles zu wissen, um dich sicher zu fühlen, dass es auch möglich ist, hier Sicherheit zu spüren, diesen Sommer zu spüren, auch wenn rundherum auch ganz viel Kälte da ist. Aber da ist Sommer und du wendest dich ganz bewusst diesem Sommer zu und gestaltest diese Wärme mit. Dann gönnst du dir noch ein paar tiefe Atemzüge und lass dir einfallen, was du heute tun kannst, denken kannst und fühlen kannst, um deine Resilienz zu stärken und zu fördern, deine Widerstandsfähigkeit. Und das fast so ist wie wenn du Wechselduschen beginnst zu machen, am Anfang ist es noch, ist die Haut noch empfindlich, aber mit der Zeit gewöhnt sie sich an kalt und warm und macht nur scheinbar eine dickere Haut. In Wahrheit ist sie besser durchblutet und gesünder. Und genauso ist es mit der Resilienz, wenn von außen Mal die kalte Dusche kommt, dann geht es auch wiederum um deine innere Wärme und dann gibt es dieses Wechselbad und daraus entsteht neue Durchblutung, Zellerneuerung, ein Prickeln in deinem Leben und das wünsche ich dir. Jetzt komm mit den nächsten Atemzügen wieder in deinem Wohnzimmer, Schlafzimmer wo auch immer du gerade bist an, öffne die Augen und spüre dieses Krippeln richtig in deinem Körper, überall, wie wenn du kalt warm geduscht hättest. Spüre den Magneten immer noch in deinen Fußsohlen und beschließe, dass du diese Erkenntnisse, diese Resilienz jetzt für dich ausweiten möchtest. Nicht irgendwie, sondern wie es für dich und deine Lebenssituation gerade günstig ist. Ich bedanke mich bei all meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, auch bei denen, die jetzt mir auf YouTube einen Daumen hoch dagelassen haben für die vorige Meditation, für all die lieben Stimmen, die sich zurückmelden und sagen, dein Podcast ist gerade jetzt für mich ganz wichtig, kommt gerade zur rechten Zeit, für alle, die sich die Mühe machen, mir eine Sternebewertung zu geben auf iTunes oder mir zu folgen. Ich bedanke mich bei all denen, die, die meinen Podcast verbreiten und weiterleiten, damit auch andere die Zeit nutzen können, um sich persönlich weiterzuentwickeln und hier stärker durch diese Krise gehen zu können. Ich bedanke mich bei euch allen. Das ist alles ein wichtiger Beitrag, der mich auch motiviert, mich immer wieder hinzusetzen, auch zur späten Stunde und meine Gedanken mit euch zu teilen. Ich hoffe, es ist hilfreich und wenn, dann ist es einfach schön, wenn da auch was zurückkommt und wenn ich das einfach höre, dass Menschen das auch schätzen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Finde immer wieder zu deinem Optimismus zurück. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles, alles Liebe. Deine Doris. Baba.